0: Hey, puede ser nuestro secreto. I have a secret to beating malos olores. Secret Dry Spray Deodorant helps eliminate odor instead of just masking it. Solo tienes que spray y estarás fresh all day. Porque sabes lo que no es un secreto? Cuando tu desodorante doesn't work. Ugh, try this. Puede ser nuestro secreto. Consíguelo en sticks o sprays y también es aluminum free. Haz clic o toca el banner to learn more. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario
1: Abinader dice que protegerá a los productores dominicanos de arroz pese a lo que dispone el Dere Kafta.
2: La difamación e injuria tendrá sanciones de cinco días a dos meses de prisión según proyecto de ley México es más seguro que Estados Unidos, afirma López Obrador
1: El presidente Luis Abinader el 27 de febrero en su discurso de informe a la Nación se puso la vara muy alta con el tema de la posibilidad de renegociar el desmonte arancelario para los productores arroceros y el impedimento que tienen o por lo menos que han tenido hasta ahora los productores de arroz de República Dominicana en relación con el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. La producción nacional de arroz podría estar en riesgo, es verdad, y el presidente dijo que va a designó una comisión en realidad para negociar con los Estados Unidos una modificación del de Sin embargo, Estados Unidos muy rápidamente ha dicho que no, que no hay manera, que no hay forma de cambiar ese acuerdo de libre comercio en el que se discutieron Desmontes por canastas y por año y fueron eh, obviamente se, se hicieron eh, unos cronogramas de desmonte que implicaba yo creo que 25 o 30 años poco a poco por eso estamos hablando hoy de desmonte en el caso de la en arroz, el caso del arroz porque era por producto también y, bueno canastas ahí van sí. los productos ahora bien como Estados Unidos ha dicho que no, el presidente Luis Abinader acaba de decir que el gobierno dominicano va a ayudar a, la, a los productores de arroz de nuestro país. Eso es una posibilidad. No, pero que
2: eso es lo que el tratado prohíbe. Se supone es que... Tú
1: no puedes, esa, bajo ¿no? ninguna circunstancia, establecer barreras a los productores de arroz que tienen mejor tecnología, que están más avanzados... Y que han logrado una mayor rentabilidad. No, porque mayor el cuento
2: es del tratado es que bueno, vamos todos a competir y el mercado aquel está abierto para nosotros y este y nosotros, es para ellos. Sí, claro pero sí, es tú es que poner es bueno. a, digamos, un, un estanque de un millón de galones a competir con una botellita. O sea que bien, que cada quien entre el agua de esta aquí y esta allá, no es lo mismo. O sea, entonces eh, eso haría. Es verdad que probablemente los precios para el consumidor bajen, porque vendrá arroz importado así, con un arancel prácticamente cero. Pero al mismo tiempo, ¿qué podría pasar? Que esos productores dominicanos que generan cientos de miles de empleos directos e indirectos con el comercio, el, la comercialización del arroz, podrían verse en serios apuros. Y eso no lo querría el gobierno ni
1: lo querrían los productores. Bueno, ya hay antecedentes en la región y en la vecindad. Haití recibió mucho apoyo en el gobierno de Bill Clinton con el tema de la producción alimentaria y particularmente el tema del arroz. Hubo donaciones que se hicieron a la, al gobierno haitiano. Y
2: quebraron los productores Eso de arroz.
1: Eso terminó quebrando a los productores de arroz en Haití. Y en El Salvador también. Y lo que ocurrió fue que, como no hay producción de arroz en Haití y terminó en un momento la, el, el periodo de donaciones, eh, Haití quedó en franca crisis alimentaria. Porque entonces. No han podido levantarse. No han podido
2: comenzar de nuevo. No han
1: podido comenzar de nuevo y esta situación ha generado pobreza, igual ha ocurrido en algunos otros países en el Salvador, africanos también. No, En El
2: Salvador, de hecho fue, hay un economista dominicano apellido Mir, que recuerdo inclusive que lo entrevisté cuando estaba en el hermano canal Terentillas y él explicó lo que ocurrió él trabajaba para el BID eh, y es dominicano, que así mismo fue, o sea, eh, habían grandes productores y dice que una de las familias de productores dijo, pero me conviene más importar, desistió de la siembra, comenzó a importar arroz estadounidense y El Salvador se inundó, ¿verdad? Que era un arroz en principio más barato, ¿verdad? Y la gente estaba contento del consumidor, pero quebraron los productores. Quebraron los Luego, productores, cuando ¿verdad? hubo cierta crisis que no entraba tanto arroz importado, entonces se encareció.
1: Ya. Eso ha pasado. Y... Ya. Bueno, pues República Dominicana tiene su producción de arroz, está protegida, porque a las importaciones se establecen unos eh, impuestos que... Eh, en algún momento el gobierno, por ejemplo, decidió, eh, con relación a la crisis, sí. y para contener el tema de la inflación, decidió, y para darle seguridad alimentaria a la sociedad dominicana, eliminar los aranceles de determinados productos. Bueno, eso fue,
2: sí, temporalmente. Temporalmente. Eh, y y cuando se permiten las importaciones, porque dentro de eh, habían habían topes, decían, bueno... El consumo promedio de este país es tanto, bueno, de ahí adelante si no hay, se permite hasta cierta cantidad con un tratamiento especial. Ahora no, ahora sería prácticamente derribar eh, todos los aranceles
1: y eso es, eso es una amenaza para la producción nacional. Bueno, hay que ser originales en este caso, tienen que buscar alternativas y tal vez no necesariamente será con la protección por la vía de impuestos a las importaciones.
2: No, eso Porque es lo que no quiere. Porque
1: no. hay un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Quizás
2: haya una vía, pienso yo. Sí. Eh, ¿Cuál es? Bueno, nos vimos en una situación en el mundo y ahora mismo, bueno, Estados Unidos vio diciendo que esa guerrita, pues es una guerrita, la de Rusia contra Ucrania, de que, que eso ha evitado que haya grano, que haya todo. Yo creo que eso es un pretexto para especular en la bolsa. Es lo que yo pienso particularmente, porque no es verdad que un ataque de un país a otro, en el mundo entero entonces no se produce nada. Yo creo que ahí se habla mucha mentira. Bueno, peguémonos de ese argumento y digamos, bueno, hay una crisis, ustedes mismos dicen que hay una gran crisis. En medio de crisis, como ocurrió con cuando se cerró la, la economía por la pandemia, hay que saltarse algunas cosas y, y, y entender que hay una situación especial. Eso es un,
1: un argumento bueno, pues si vamos a renegociar esto, estos países no resisten. Pero no necesariamente tiene que ser una renegociación. El gobierno podría buscar la manera, alternativas, ya sea facilitar, si se lo permiten, verdad, a los productores determinados programas de apoyo. Que sean programas... Pero eso es lo que no permite no el acuerdo. No permite el acuerdo.
2: Es que eso es lo que ellos no quieren. Que ellos dicen que eso es proteccionismo. Proteccionismo. Es no, que eso es lo que no quieren. Pero es una mentira porque esos países poderosos siempre han protegido a su gente. Ese mismo problema lo hemos visto en Europa y recuerdo en una ocasión que los productores de fresa, por ejemplo, y de otro producto de España enojado lanzaron camiones a la calle porque en Francia,
1: en Francia también pero
2: en ese caso era porque estaban llegando más barato de Francia y ellos decían que los franceses subsidiaban y que el producto la gente lo prefería más quizás porque era mejor no sé bueno igual ha pasado en muchos países en, en el caso de la leche entre Alemania y Suiza y Holanda hay muchísimos problemas y ni qué decir de los pobres africanos lo poco que producían los europeos los, los han quebrado con esos supuestos tratados que nada más benefician a los países poderosos. Bueno,
1: el presidente Luis Abinader ha dicho y reiterado que él está dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para proteger a los productores arroceros de República Dominicana. Eso es una muy buena intención. Hay que ser muy creativo en el gobierno. Yo no sé en el Ministerio de Agricultura cómo podría Limber Cruz y su equipo no, yo eh, que, no, idear. Yo creo algún que esto es un asunto de relaciones
2: exteriores más que todo. Así. Más. Que, el, más mi, que todo el, o el Ministerio
1: de economía eh, junto con No, no, Economía
2: no, no. Más bien sería eh, Industria y Comercio y Relaciones Exteriores, pienso yo. Industria y Comercio. Sí, Relaciones Exteriores, que tiene que tratar. Bueno, eh, como a qué tan buenas relaciones con Estados Unidos, y a todos le decimos, yes, sir. Si ellos son amigos, como Pero, se dice, bueno, claro, este claro. Es, y dicen nuestro socio y, y nuestro aliado. Bueno, pues si son aliados, si son socios, si son amigos, este es el momento de que lo demuestren, si sí. es verdad.
1: Sí. Pero ese es un pacto que se firmó con unos protocolos y con unas responsabilidades que no es posible echarlo atrás. Viene incluso más
2: lejos, eso viene del, del acuerdo del GATT que se firmó a finales de los 80. Y de ahí se desprendieron todos esos acuerdos de libre comercio. Pero siempre se puede negociar. Yo creo que si Estados Unidos, que tiene preocupación por el tema de la migración y toda esa cosa, saben muy bien que si quiebran muchos productores, eso también es una presión migratoria. De manera que ojalá que alguien en Estados Unidos piense en eso y diga, sí, vamos a renegociar y que no solo sea República Dominicana, de conjunto, porque los países hermanos centroamericanos, algunos tienen también preocupación por ciertos renglones. Ya. Yeah. No es, a, a muchos de ellos les ha ido bien, pero no en todos los productos. Sí.
1: Bueno, y nosotros como país hemos aprovechado el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y obviamente... Hay unas cosas que son de ventaja y otras que son de desventaja. En las importaciones,
2: aquí solo importamos. Bueno. Allá hay un romo centroamericano barato, no, no, lo que le gusta hay, beber.
1: Aquí hay muchísimos productos sí. centroamericanos. Pero nosotros ya.
2: no hemos, no nos preparamos, no, no, no lo, preparamos lo hicimos bien. Adecuadamente. Eh, nos han ganado en eso los salvadoreños, los nicaragüenses, los Guatemala, costarricenses, ¿sí? los guatemaltecos. Sí. Lo
1: hicieron mejor que nosotros. Bueno, vamos a presentarles a ustedes la pregunta que tenemos en el día de hoy. ¿Cuál de estos partidos piensa usted que ganará las elecciones del 2024? Las presidenciales, ¿verdad? Porque estamos... No, todas. Todas. ¿sí? Las municipales, todas, todas. congresuales y presidenciales. Por partido ahora. Por partido, vamos a ver. Fuerza del Pueblo. PLD, hay un error ahí que repite el PLD. E EPRM, sí. EPRM, sí. ¿no? Y eh, otro o ninguno. Son solo Fuerza del Pueblo, PLD y PRM. Sí. Si
0: quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org.
2: Bueno, eh... El, hay noticias a veces internacionales que llama la atención. El presidente de México, que es un presidente de esos que hablan mucho, habla todos los días. Todos los es días. Tiene una conferencia de prensa y habla muchísimo, le gusta.
1: Las es, mañaneras.
2: Eso no es lo más recomendable quizá para un político, un <risa> presidente. No es bueno que no hablen nunca, porque tampoco es correcto, pero es un exceso todos los días. Pero bueno, esa es su forma y su estilo de eh, Manuel López Andrés Manuel López Obrador él dijo algo que ha llamado la atención y que resulta polémico él dice, por de esos informes que hace Estados Unidos que le gusta poner notas a los demás países como un profesor regañón dijo que en México hay un problema de inseguridad y que no viajen, ese tipo de cosas no lo han hecho a nosotros también y a muchos países pues López Obrador le preguntaron sobre eso y dice, bueno, México es más seguro que Estados Unidos Cualquiera se ríe de eso, pero si usted lo ve detenidamente, él no, no está tan perdido. Porque es verdad que en México hay situaciones, hay zonas, en que por el control de los cárteles, verdad, las pandillas de las drogas, es insegura. Pero en México no se da lo que se da en Estados Unidos, que tú puedes ir caminando por cualquier plaza y viene un loco con una ametralladora y mata indiscriminadamente. O sea que en los Estados Unidos ahí no, no, no pueden hablar muy alto tampoco. O sea, no, es, no, es, no está tan perdido López Obrador en eso. En seguridad en general... No es que México usted entre y te están contando una pierna. No,
1: México ha pasado por situaciones muy difíciles de violencia, especialmente en tres estados. En lugares que
2: hay control de los que cárteles. Son
1: los lugares en donde se han establecido los cárteles de la droga y en donde esos cárteles tienen un dominio y una presencia ostensible, decidida en términos de la participación en la cultura, en la economía eh, y tienen el control de los estados, hasta gobernadores tienen en, en los tres estados eh, en donde más violencia hay en México. Pero no es Pero en todo el país. en todo México no hay una situación no. de deterioro de la violencia. Pero que la... Por la... ejemplo, los estados en donde hay eh, zonas turísticas... Son sumamente tranquilos y no tienen ninguna, ninguna eh, situación de riesgo o de peligro. Y para lo populosa, que es la capital mexicana,
2: bueno, la ciudad más poblada la, del mundo.
1: La, una de las ciudades más pobladas del si mundo. Si se ve en su conjunto. La DF, Ciudad de México es una ciudad igualmente eh, segura. Hay problemas,
2: pero como en toda Urbe no, grande. No, pero pues,
1: lo que hay es. Eh, eh, robo de oportunistas no cosas como Y esa. ciertos
2: barrios en que hay inconvenientes. Las, eh, el Distrito Columbia de Estados Unidos es uno de los más peligrosos territorios de Estados Unidos, es la capital de Estados Unidos, peligrosísima. Pero no en todas partes. Bueno. Donde están esos museos, el Smithsonian, donde está la Casa Blanca, eso está muy seguro. Pero hay lugares que son inseguros y ocurre en San Francisco, en Nueva York, en la Florida. Eh, yo siempre he visto que las cadenas internacionales, de televisión norteamericana sobre todo, a veces proyectan situaciones de países que la gente piensa que entrando le van a cortar una mano o un pie. Y la pobre Colombia ha sufrido mucho con eso, pensando que usted entrando a Colombia y va a venir un carro bomba. E incluso en el momentos más difícil en Colombia en los 80 no es que era así tampoco. Pero proyectan esa imagen, pero hay muchísima gente que viaja, va y viene a Colombia sí, y no hay problema. Sí,
1: hubo una época en Colombia eh, en el reinado de Pablo Escobar.
2: Y los otros carteles. Y los
1: otros carteles en donde los secuestros se convirtieron en un, una, industria, una industria. Y hubo
2: violencia, pero no es que era generalizado sí, tampoco, porque lo mismo podemos decir de Estados Unidos entonces. Sí. Y ahí sí es verdad que hay gente que individual, sin ninguna causa ni nada, viene y agarra una ametralladora y en una plaza mata a muchísima gente en un cine en una escuela
1: pero eso ya no solamente pasa en los Estados Unidos eso pasa en Europa eso pasa en los países nórdicos de Europa que son los países más seguros del mundo pero pero, pero, pero y, más y más pasa quieren, en Estados Unidos eh pero mucho más pasa eh. por supuesto o sea que Andrés André André Manuel Unidos, no está tan perdido porque hay un, una ley en Estados Unidos que permite que las personas puedan tener armas puedan tenerlas eso es un derecho constitucional un, es un derecho constitucional y hay una asociación de rifles eh, super poderosa que hace lobby y que eh, el tema de las armas convencionales es un tema de un derecho que los Estados Unidos, los estadounidenses lo utilizan todos los días. Eso tíres. lo defienden ellos más que, que la jóvenes que entran con una ametralladora o con un fusil en una escuela y entonces eh, asesinan. Hay, hay un caso... En Conérico, que recordamos que es un caso en el que hubo más de 20 niños asesinados sí. en una escuela. Sí. Y eso Entonces, no se ha controlado y sí. cuando se quiere hacer un
2: esfuerzo, inmediatamente esa asociación que es poderosa y quienes están detrás de esa asociación que es el gran complejo, complejo industrial de las armas, pagan mucho dinero de campaña y, y lo que hacen es que dicen que no, que eso es un derecho, que están atentando contra la libertad. Entonces, Andrés Manuel López Obrador no está tan perdido cuando dice eso. Ya. Porque parecería de pronto, ¿cómo va a ser México? No, pero México no es que anden matando la gente en todas partes. Hay lugares donde hay problemas, como en todos los países. Uh
1: -huh. Bueno, esos son, por supuesto, de los temas. México y Estados Unidos están con una frontera de más de 3.000 kilómetros. Eso eh, es un debate en Estados Unidos muy fuerte el debate entre demócratas y republicanos, sobre, entre liberales y conservadores, sobre el tema de, eh, de las armas, Barack Obama cuando fue presidente hizo muchos esfuerzos pero lo boicotearon para quiera, ¿no? impedir, para, para que se detuviera el tema de la tenencia de armas en los hogares y, se permitiera, y no se permitiera el acceso a armas a muchachos. Usted va a una tienda y usted se compra una ametralladora. Sí, Entonces, o sea, armas
2: de alto poder, porque no es un revólver, una pistola por protección. Son de esas
1: ametralladoras que eh, matan eh, ¿Y los niños decenas de, de personas en de, minutos. Desde desde los 5 o 6 años ya están, le están enseñando, aprendiendo, le están enseñando a manejar armas muy poderosas. Entonces, es un riesgo muy alto el que viven los ciudadanos de Estados Unidos. Hay situaciones... En ciudades, por ejemplo, en donde el racismo y la discriminación es muy fuerte, donde los criminales buscan a personas migrantes y las asesinan. Como ocurrido? el que mató
2: en uno de esos estados recientes que dijo, yo quería matar a la mayor parte de los mexicanos, yo odio a los mexicanos. Así es. Sí, sí, es uno es que bien. fue y arremetó. O en el caso de una discoteca que hubo en, en la Florida, en que, la Florida fue contra, a, que odiaban a los gays. Era, era una, una discoteca
1: de, de la comunidad LTV eh, y entonces, un, bueno, pues ahí fueron... Un y tipo mataron. homofóbico
2: y comenzó a matar personas. Entonces, sí. eso en México no se ve, para que tú veas. No. Eh, hay problemas porque hay zonas donde hay delincuencia. Es eh, como aquí, que a veces dicen que no viaje a República Dominicana. El Distrito Nacional, que es la ciudad más grande, ¿verdad? O el Gran Santo Domingo. Aquí la gente anda más o menos tranquila. Ahora, hay
1: zonas y horas que si usted se arriesga, puede ser que lo asalten, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la ciudad internacional símbolo de, en Europa del, del turismo? París. En París eh, hubo un asalto de tres discotecas en una sola noche y mataron a muchísimas personas. Claro, esos son grupos específicos. que. Está que, bien, uh -huh. pero hubo una situación en la que varias discotecas en el centro de París fueron atacadas sí. y personas quedaron y... y
2: ocurrió en Madrid también aquella bueno, vez bueno, que, que decían que era esta y no era esta bueno, sí ¿verdad? Sí, y sí que fue, sí. fue un grupo de esos musulmanes también sí 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 bueno
1: señores vamos a repetirle la pregunta que tenemos para ustedes bien en el día de vamos a ver
2: ahora sí ver, eh, cuál ahora de sí estos partidos porque hemos estado preguntando por candidatos y posibilidades de escenario en este caso es por partidos todos dicen que van a ganar las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. De esto, ¿cuál piensa usted que ganará las elecciones del 2024? ¿Fuerza del Pueblo, PLD, PRM, o otro o ninguno? Vamos a ver.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y
1: arroba acento TV. datos eh, que ha resultado de la encuesta. Aquí tenemos ¿cuál de estos partidos ganará las elecciones en el 2024? El 66.86% dice que el PRM. En segundo lugar está con un 13.14% fuerza del pueblo. Y en tercer, en tercer lugar está otro o ninguno. Con un 12.57%, seguido del PLD con un 7.43%. Otro
2: ninguno, ahí están los demás partidos, ¿verdad? Las demás opciones. Vamos a ver ahora en Twitter. Bueno, aquí de igual manera gana el PRM en la percepción que tiene la gente con 65.8%. En segundo lugar, con 15.9%, está el PLD, aquí está en segundo lugar. En tercer lugar, Fuerza del Pueblo con 15% y en cuarto, otro o ninguno con
1: 3.3%. Bien, veamos entonces en YouTube cómo es el, el resultado. 63% para el PRM, 23% para Fuerza del Pueblo, 8% para otro o ninguno y 6% para el PLD. Bien, vamos a ver algunos de, de los comentarios. Nuestro
2: líder, Leónel Fernández, dice Adriano Montero, próximo presidente por un, mejor, por un mejor de oportunidades para todos los dominicanos.
1: Sí, ahí tiene. Francisco Cabrera dice, no sean así, aquí se vota por presidente y los votos congresuales y municipales son preferenciales. <risa>
2: Miguel Ángel dice, los políticos tradicionales han sido un total
1: fracaso. Esperamos que surjan caras nuevas. Francisco Antonio Rijo Mejía dice, este gobierno es humano, a diferencia de los anteriores.
2: Luis Manuel Peña Romero, lamentablemente ganará el PRM y digo lamentablemente porque es demasiado conservador para mí. Pero comparado con los otros ladrones es el menos malo.
1: Y está dando grito, parece, sí. eh, Juan Osiris Polanco, Arbrinco, dice. Abinader, nuestro presidente, tiene que seguir transformando el país para un mejor, para un futuro mejor. La sociedad dominicana no quiere retroceso. ¡Palante, presidente, cuente con su pueblo. Bueno, hasta ahí llegamos, señores. Muchas gracias por sus colaboración, sus opiniones y colaboración. Vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene un reporte de las notas importantes del Cibao. Adelante, Máximo.
0: Gracias, saludos. Respecto a la crisis de agua potable que advierte la Corporación de Acueducto y Acantarillado de Santiago, Corazán Andrés Burgos ha anunciado que de no llover en los próximos meses Santiago se vería en una crisis grave por eso llama a que la gente cuide o sea racione el uso del agua potable hasta este martes la medición de la presa de Tavera el embalse Taberabao era de 3.15.80 sobre el nivel del mar. El déficit de agua potable para Santiago, sobre todo en la parte urbana, de 27 millones de galones por día. Para esto, la Corazán ha anunciado que va a tratar de aumentar la flotilla que lleva agua potable en camiones a los barrios, y sobre todo que va a tratar de fomentar esa campaña para que la gente use de mejor manera el agua. Pasamos al orden de justicia, y es que la jueza Kimberly Tatis envió a prisión preventiva por seis meses a dos hombres sospechosos de la muerte del abogado, Freddy Salzuela. Se trata de Oliver Calderón Soriano y Luis Gabriel Taveras Marte. Estos deberán ir a prisión, mientras que Jemilson Durán Cruz se le impuso una medida que consiste en un pago de 800 mil pesos como garantía económica. Así estuvo Navarrete este martes exigiendo obras al gobierno, sobre todo proclamando por obras incumplidas. Veamos lo que dice el activista social Sandro
2: López. Hoy en día eh, la organización Popular de Navarrete, tanto el pueblo de Navarrete, ha captado este llamado paro, convocado por diferentes organizaciones, ya que el gobierno no ha puesto atención a la demanda que están exigiendo el barrio Cristo Redentor exigiendo se agua contiene, agua potable que no tiene. Y también estamos exigiendo la libertad inmediata de Armando García.
0: Marino Collante, veterano dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano, que ahora pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, se lanza al ruedo político por la nominación a la Senaduría de Santiago. Dice que sus 22 años de experiencia como diputados en el congreso le avalan para hacer un buen trabajo desde la senaduría. Sobre todo fue muy crítico contra el actual senador Eduardo Estrella aunque no menciona su nombre. Y lo que dice Raúl Martínez es gobernador de Santiago, es fiscal de esta jurisdicción Ahora pertenece a Fuerza del Pueblo sus explicaciones sobre el fortalecimiento de ese partido. Nosotros no descartamos
2: eh, ningún tipo de acuerdo eh, con otra fuerza opositora. Eso es perfectamente posible, eh, pero eso
0: será determinado por las circunstancias. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de este Santiago. Siga. La programación.